0: Coffee, mais um no ar. O assunto de hoje é a NFC Self E para falar sobre ela, tô eu, JP, em esquema monólogo Depois de muito tempo, nem sei qual foi a última vez Que eu fiz do programa sozinho Mas dessa vez é o jeito, né? É, a gente gravava via o Hangout do YouTube Mas o YouTube descontinuou essa função então a gente passou algumas semanas pensando e, e conversando né, com, com outros do segmento, como é que estavam fazendo, e, e resolvemos aqui testar o Discord. Mas eu não quis arriscar e tinha combinado fazer só eu e o Canguru, só que o Canguru deu um deu um probleminha aí. Então vou, vou eu sozinho, vamos ver no que dá, vão ter que me aturar ou não. Ou podem desligar agora também essa bagata. Alguns recadinhos antes, falar sobre apoia-se. É, eu, algumas semanas atrás, eu anunciei que estava aumentando o valor das contribuições naquelas três faixas. Mas não era tão simples como eu pensei, simplesmente ir lá e mexer. É, quem já estava apoiando acordou com o valor. Então, eles não podem simplesmente aumentar o negócio. Então, eu, o que eu fiz valeu só... Para as novas contribuições Para os novos apoios Então a galera da antiga, se quiser, entra lá Na sua conta E altere para o valor é, Sugerido é, Falar também do Fantasy Football Eu estou gravando aqui na quinta-feira Provavelmente uns 80% Dos convites já seguiram Se o seu não chegou Ou espere um pouquinho Mas também vale dar, uma, vale dar uma olhada No spam, vai que entrou por lá o sistema que a gente está usando desse ano é o ESPN porque muita gente disse que não conseguia achar o app da Yahoo lá nos stores da Apple Google e tal é, falar, bom, quem quiser quem está ouvindo e ainda se interessar pelo por participar do fantasiano, tem vaga me manda lá porque tem vaga dá pra, dá, dá pra brincar com a gente ainda é, sobre turdejada também dá tempo né? temos dois meses aí para o início do, da viagem é, ainda dá para viabilizar é, questão de se empolgar mais do que qualquer coisa se empolgar como eu estou empolgado, vem, vem com a gente que vai ser bacana essa viagem para Dallas e Flórida, aqui Orlando né? para a gente ver o jogo em Jacksonville Tô, tô bem animado para fazer o, o tour desse ano. Uh, mais alguma coisa? É isso aí. Vamos embora. Vou tentar levar esse, esse assunto sozinho. Começar com um pequeno balanço do ano passado. Quem levou a divisão foi o time dos Saints, que num determinado momento parecia que o ataque era impossível de ser brecado, né? impossível de, de, de conter o que estava acontecendo com Drew Brees, Michael Thomas, Camara e companhia. É, mas isso, o, o pico talvez tenha sido até no Tour das Jardas do ano passado, quando a gente foi lá no Superdome ver o jogo contra o Philadelphia. Um, passaram um rolo com pessoa em cima do, de um time dos Eagles que acabou depois até indo para os playoffs. Né? Não era um adversário tão simples, apesar do tá num momento complicado, mas enfim é, o que parecia que ia se levar até o fim dessa, né, dessa maneira, não foi eles deram uma desacelerada tiveram dificuldades em algumas rodadas, mas é, chegaram, né foram, foram avançaram nos playoffs contra o próprio Philadelphia né, um jogo bem mais, mais apertado né, com o Nick Foles titular por lá e poderia até o jogo ter ido pro lado de Filadélfia, mas enfim eles controlaram e foram para jogar em casa a final da conferência. Mas aí a história foi cruel com eles, né? o, a reclamação sobre a arbitragem dura até hoje e continua e vai continuar sendo um assunto agora em 2019, né? já que por causa do jogo deles, a decisão lá de do, sobre o não, não marcar a falta no cornerback do, dos Rams, mexeram em regras de, de replay e tudo mais, é um assunto contínuo aí para 2019 e terminou de uma forma amarga, né? A torcida do, do, dos Saints bem revoltada, fizeram boicote a Super Bowl e caramba. Então. Esse foi o ano do, dos Saints, de muita alegria num determinado momento, mas de terminar com um nozinho aí na, na, no estômago. Atlanta foi um caso curioso, eles eram é, favoritos né, de muita gente, inclusive foi o meu palpite para vencedor do Super Bowl lá no programa preview que a gente faz mas logo na primeira rodada eles foram começar a sofrer com lesões, em especial na defesa, é, perdendo jogadores importantes, não, não importantes, fundamentais, né, para o esquema funcionar. É, foi o caso do safety, do Keanu Neal, do linebacker, do Dion Jones. É, mais à frente eles perderam o outro safety, o pass rush também, é, um jogador ou outro perdendo tempo foi foi difícil e o ataque não conseguiu superar esses problemas né o cada vez fica mais claro que o, o Matt Ryan precisa que a estrutura esteja muito azeitada para ele ter uma performance de, de alto nível ele por si só ele não consegue uh, remediar esse tipo de coisa uh, o ataque foi bem criticado é, também por problemas, na, continuar a ter certos problemas na, na Red Zone, continu, continuar sem usar o Julio Jones na, na, na Red Zone e, e terminou com a comissão técnica sendo na, bem mexida, o, o Dan Quinn assumindo o papel de coordenador defensivo e aí depois demitindo também o coordenador de ataque, mas o lado bom é que eles têm um estádio sensacional que eu pude ver lá no, no finalzinho do ano, na partida contra o Arizona, e é, é incrível mesmo o estádio dos caras. Bom, é, Carolina, Carolina é, também teve um ano difícil, é, um. um um pouco atípico, acho que pesou um pouco perderem coordenadores defensivos por dois anos seguidos né? a defesa sentiu não teve a mesma consistência é, foi um pouco mais, menos física do que a gente está acostumado alguns times conseguiram mover muito a bola contra, com, contra eles e depois que o Kem Newton teve problema no ombro, né? ele, ele jogou o campeonato, mas jogou longe da condição ideal, aí uh, eles perderam a competitividade como um todo. Né? Uh, sem surgir, não, não, não foram uh, hor, horríveis em 100% do tempo. Né? Tiveram boas coisas, como o Christian McCaffrey se colocando como um, um grande playmaker é... o Rulio Rivera chegou a dar uma balançada mas acabaram que, man, né, mantendo ele para 2019 e vai ser um time sem algumas caras que a gente conhece, conhecia né? o Julius Peppers é, se, se aposentou depois de um milênio na, na liga e o Thomas Davis Linebacker, agora vai jogar lá em, em Los Angeles pelo, pelos Chargers. Então foi um ano também de turbulências lá pelo, pelos Panthers. E por fim os Bacanias, né? Que, e, e, esse já foi turbulência desde a pré-temporada, desde, desde antes, off-season, né? Com a questão do James Winston, a suspensão dele. É, o Fitzpatrick o Brian Fitzpatrick começou as primeiras partidas e teve até o, uma vitória fora do, 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 do previsto, né, na primeira rodada lá em, em New Orleans, com um ataque né, muito vertical, bem agressivo, mas aí a, a inconsistência, os turnovers começaram a aparecer, eles voltaram com o Easton depois que acabou a suspensão, mas não mudou muito, né? Muitas interceptações também do, do, do Winston. A defesa frágil, o coordenador Mike Smith fez head coach dos do Falcons. Foi demitido no, no, no meio da, da temporada também. Com as lesões atrapalharam na defesa, mas enfim. É, faltou motivação, né? De um modo geral. A equipe jogou a toalha muito cedo na no campeonato tiveram algumas dificuldades também com, com o jogo de corridas né? que não, praticamente não não funcionou é, é isso foi um ano um ano lamentável do, do dos bacanias que acabou com a demissão do do Coita. Por falar em head coach demitidos, é, 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 essa, essa divisão tem situações bem peculiares, né, em relação aos seus head coachs. O Sean foi renovou o contrato, não tem muito tempo, mas sempre paira aí uma dúvida de até quando ele né, vai estar tá motivado para continuar à frente do, dos Saints, tem sempre a tentação de poder ir para Dallas, quem sabe, né, o Diego Guellet tá entrando no último ano de contrato dele, é uma situação, se olhar, é, não é para deixar a torcida dos Saints nervosa, né, mas também não é algo é, ali na pedra, que o Sean Payton vai treinar mais 30 anos lá em New Orleans. Como eu falei, o Ron Rivera balançou. Não, e ele entra o ano precisando de mostrar que redirecionou o time para o caminho certo e briga, pelo menos brigar pela vaga de playoffs. Né? a conferência NFC ela é muito aberta né? é, tem muitos times que podem beliscar uma vaga de playoff então ao menos competitivo e estar tá brigando por ela até o fim o Rivera vai, vai, vai precisar é um, eu eu sou, sou fã do, do estilo do, do Ron Rivera, acho que ele administra muito bem o, o elenco, os egos e tudo mais, e não tenho dúvida que se ele for demitido pelos Panthers, rapidamente ele encontra um outro, um outro cargo de head coach na liga. Tem o Bruce Arians assumindo Tampa, né? se você pensar friamente, primeiro ano não corre risco nenhum, mas com ele tem sempre uma... Uma, um suspense aí em relação à condição médica, né? Afinal de contas, foi, foi isso que ele alegou. Lá na saída do, da Arizona, aquela, aquele rompimento com, com os carros, que parecia de comum acordo e tal, mas coçou né, para voltar a treinar e está ele agora tentando... Colocar esse time do, do, do Tampa no, no, no caminho do, do, dos playoffs. E o Dan Quinn, eu também acho que entra num ano é, que pode. a pressão pode subir bastante. Né? Se eu fosse chutar, eu diria que não vai ser demitido, a não ser, claro, em caso de uma catástrofe. Mas ele precisa. Precisa também mostrar que o talento do time está é, sendo bem usado, bem gerenciado. Né? Ele precisa mostrar isso. E o fato dele ter assumido o cargo de coordenador defensivo para esse ano tira é, uma desculpa qualquer. Né? A, a, a responsabilidade de fazer a defesa funcionar agora, mais do que nunca, é dele. E ele tá mexendo, dá para notar pela escalação defensiva, pelo menos a que tá programada, que o time vai jogar um pouquinho diferente esse ano, mais perto do que as defesas deles de Seattle. Na né? época que ele era coordenador por lá jogavam. Essa é a minha impressão pelo menos. Ele vai precisar que o time também eu não, eu não sei também se chegar aos playoffs ou não Vai ser o delimitador Mas também que brigue aí Mas esse é um outro caso a se olhar Até porque existe uma expectativa danada Do, do dono, né? O um investimento forte no, no, no estádio E é uma torcida na Atlanta Que rapidamente esfria o relacionamento com o time né o, o, Esse jogo mesmo que eu fui lá Em dezembro contra o Arizona o estádio estava bem vazio então, os Falcons já estavam eliminados não tinham mais chance e o estádio estava bem vazio então existe uma expectativa até de investimento aí no Atlanta então olho na situação do Dan Quinn reforços como eles se reforçaram para o campeonato New Orleans contratou uma leve imensa de jogadores não, nem dá para listar todo mundo é... Acho que o, o, os mais importantes para a gente colocar aqui. Bom, o Latavius Murray, running back, deve assumir parte do papel do Mark Ingram, que se mudou para Baltimore. Mas é algo a se ver também. O Jared Cook, o Tairende, é uma contratação interessante, porque essa função né, de, de receber a bola ali pelo meio. Ele, já tem um tempo que eles não têm alguém... Desde o que fizeram o trade do, do, do Jimmy Graham... Eles não tem alguém consistente... O, o Cook tem talento... Né? Nem sempre o talento é visível... Mas ele tem talento... Quem sabe nas mãos do Breeze... Aí, ele não vai ter um, um, um outro bom ano na carreira dele... Fizeram algumas mexidinhas na, na linha ofensiva... Né, em especial porque o Center se aposentou o, o Max Anger. Então eles estão aí vendo qual é a minha solução. Veio um cara de, de Minnesota, draftaram também no segundo round o Center, o Eric McCoy, e vamos ver o que vai dar. Para a defesa, o foco foi na linha defensiva. Né, o, o miolo com o Malcolm Brown dos Patriots, né, um bom jogador, mas que também não alcançou todo o seu, seu potencial. Uh, Mario Edwards Mesma coisa isso, Raiders e, e, e Giants Contrataram mais uns dois ou três jogadores Para essa, essa unidade E na linha secundária uh, o, Os reforços vieram tanto na Free Agents Como no, no, no draft Alguns e tal. Atlanta Focou na linha ofensiva no draft né? Primeiro e segundo round e na Free Agents eles contrataram alguns guardes também, né o James Carpenter, Carpenter e Seattle e, e Jets, é uma preocupação aí com o miolo da linha. O que mais? Para a defesa também focaram na, na, na linha defensiva, né? na frente, o, voltou o Adrian Claiborne, que tinha passado um ano em New, em New England, e contrataram do Chiefs do Alan Bailey. Quem mais que eu tô olhando aqui? Não, no, no draft eu já falei da linha ofensiva, ainda pegaram mais alguns jogadores para defesa, para compor, mas ainda sem. Que ainda são projetos para contribuir um pouquinho mais. Uh, Carolina foi atrás do do center do, do dos Broncos, né, o Matt Parades para substituir o, o Ryan Calil que se aposentou, alguns outros jogadores né? recebedores, o Chris Hogan né? do, do dos Patriots que teve um ano teve um ano bem mais ou menos, né, esperava mais dele e tal, não sei se ainda tem muito gás para queimar, quem mais, ah, e na defesa trouxeram alguns jogadores de, de experiência, né? O principal deles o Gerald McCoy, ex Bacanias que não sabe muito bem o qual foi a razão dele sair lá de, de Tampa. Há um declínio, teve um declínio no ano passado, né? Mas não sei se foi algum causado por lesão ou se é realmente algo que eles avaliaram ser o início da, né? e aí não, não, não valia o contrato dele, sei lá. Alguma coisa aconteceu lá em Tampa. Vamos ver como é que ele vai ser usado aqui no, no Pentas, que também deve mexer um pouquinho no sistema defensivo. Vou falar isso um pouco mais à frente. Contratar também o Bruce Irving. Teve uma breve passagem pelo, pelos Falcons ano passado, mas jogou mais mesmo em Seattle e, e Oakland. E trouxeram de volta o safety, o Troy Boston, que estava no Arizona em 2018, é um jogador que consegue algumas interceptações e tal, mas às vezes tá fora de posição, não é tão tão consistente assim pra né, porque pro, pro que ele é oportunista, geralmente o cara tem mais renome, tem, né, tem uma, é mais é sei lá, ele consegue se colocar melhor, o Troy tem, eu não, eu não sei colocar qual é exatamente o problema dele, cara, apesar de ele ter jogado lá na Arizona, é... não é exatamente falta de fisicalidade, ele tem, eu não tenho opinião formada sobre o Troy eu não, não tive nenhum problema do Arizona não ter renovado com ele, como os outros times também não, o próprio Carolina antes, o Chargers, onde ele jogou em 2017, é um jogador curioso. É, no draft, eles também foram de pass rush, né? o Brian Burns, um jogador leve, mas com, com boa flexibilidade. Vamos ver o que vão que, que que fazer com ele, se vão dar uma encorpada, se ele vai perder um pouco de agilidade assim. É, enfim, alguns outros jogadores também é, controversos, né? o, o Little, offensive tackle, que tem todos o, a capacidade física de ser um, um, um jogador NFL, mas a cabeça e a parte técnica às vezes deixa a de desejar. Contratar o Will Greer, o. o contra não, selecionaram. O Will Greer, o quarterback, que é um quarterback. É, de altos e baixos né? bem agressivo de bom braço, mas que gera muitas interceptações gerou muitas interceptações na carreira universitária, começou na Flórida, depois foi para West Virginia e dependendo do que aconteça com o ombro do Ken Newton a gente pode até ver ele em campo já como, como calor é, eu gosto de uma escolha que eles fizeram mais à frente com um running back chamado Scarlett Bem físico, se ele tiver a oportunidade de jogar, pode, pode ter alguns, algumas jogadas interessantes. Já Tampa mexeu também um, um pouco no seu elenco, que é normal né? quando um técnico assume. É, o Williams trouxe o nosso bravo Lenny Gabbert, quarterback, para para ser reserva do, do Winston, né? o Gabbert teve um ano com o Aliens lá no, no, no Arizona, é... o, o Brachat Perryman foi um, foi um bust lá em, em Baltimore, mas teve um, um, um bom outro momento em Cleveland ano passado, Chegou até a ser anunciado que renovaria o, contrato, renovaria o contrato dele, mas aí veio o trade do Odell Beckham né, Jr. e aí abri, é, dispensaram o Perryman de, de assinar o contrato e ele acabou em Tampa. O Arians, como é, é um jogador de rotas verticais, pode ser que o, que o Arians use ele, vamos ver. Não, vai depender muito também da, da parte física e da cabeça dele. O, o, um, um reforço importante é o Damcom um, Su, um, o, né, o Defensivo Teco, que curiosamente substitui Gerald McCoy. Eles saíram no mesmo draft, o Su, o segundo geral, e o McCoy, o terceiro geral. Então os caminhos dele se, se encontrando aí de uma forma esquisita. Trouxeram de Denver um Pass Rush, Shaquille Barrett. É, contrataram também o Deon Buchanan ex Arizona que iniciou a carreira dele lá com o Todd Bowles, né, que é o novo coordenador de Tampa, é, desses jogadores é, versáteis, né, que, sei lá, que foram tentaram mudá-lo de safety para linebacker e ficou uma coisa meio que no meio do caminho Vamos ver se o Bulls tira o melhor do, do, do Buchanan. Uh, o pessoal do Arizona no, nos últimos anos não estava conseguindo, não. Uh, por fim, contrataram agora essa semana o Dalian Stewart, o, 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 o safety ex-Broncos, ex né, campeão pelo, daquele time de, do Denver Broncos, porque eles tiveram alguns problemas de lesões aí já na pré-temporada entre os safeties. Então chega o Daniel Stewart... Sua presença de, de veterano. E contrataram para Special Teams, né? tanto um, um Panther, ex-49 do Pino, como o Caio Santos, que vai brigar pela vaga de kicker, né? porque eles draftaram um kicker no, no quinto round, eu acho, chama Matt Gay, é, não é. Não é comum não. o time draftar um kicker e ser logo dispensado. Então tem uma briga aí do Cairo com o Matt Gay pela vaga de, de kicker. Ainda no draft, no top 5, eles selecionaram um linebacker, o Devin White, que é um, eu costumo falar, ele é um míssil, né? às vezes desgovernado. Vamos ver se o Todd Bowles, que gosta muito de blitz internas e linebackers, consegue tirar o melhor aí do, do, do Devin White. É, Escolheram também. Aí, aí eles pegam uma sequência de jogadores para linha secundária, né, no segundo e terceiro round. Três deles. E depois alguns jogadores para compor o elenco, como Anthony Nelson, de linha, de linha defensiva. Vou passar agora para aquela parte que falar uh, do. Quais são as forças de cada time e o que preocupa deles para a temporada 19? Eu vou seguir essa mesma ordem que eu tenho feito aí do, das outras coisas. Os Saints, claro, tem como força maior a combinação do Breeze e Champeyton, né? Tem um esquema que funciona e Brees Breeze sabe executar de olho, olhos fechados, né? É, vamos torcer para que o, o, o ritmo seja mais parecido com aquele pedaço do campeonato em que estava um faia do que o mágico finalzinho. Né? Não sei se foram lesões, o que, que causou a queda de, de rendimento. É, vamos torcer para que tenham colocado isso de lado. Eles têm no, no Alvin Kamara e o Michael Thomas... É, Jogadores que estão entre os melhores e mais perigosos de suas posições. Né? Playmakers. Mas falta um pouquinho de profundidade nesse elenco. Né? De, de outras opções. Eu falei do, do Jared Cook do Acho que ele, ele vai ter um bom ano. Mas faltam algumas outras opções. Né? Alguns jovens vão ter que, que mostrar mostrar trabalho, não? Tem alguns recebedores, primeiro ano calor do segundo ano, é, mas não, não é só nos, nas posições skill, né? Que, ele, que falta profundidade, falta na maioria da, das unidades. A linha ofensiva é, tem essa questão de mudança do center, né? Que às vezes pode quebrar um pouco a harmonia, porque o resto das posições salvo contusões, elas estão definidas e é um, uma unidade com, com talento. A defesa recebe muitas críticas, mas é ela, ela, eu acho que ela tá, continua num processo ascendente. Acho que pode ainda ter um melhor ano em 2019 que, que 2018. Mas também... Tem alguns problemas. A gente falou aí, do eu falei aí do, do de reforço, há uma preocupação com a linha defensiva. Né? Então, esses caras que chegaram, alguns deles vão ter que assumir o, o papel e, e gerar o patch rush, gerar o... o fechar o, os espaços lá na frente. Agora... A grande preocupação é o espírito do time, né? Se, se, se o que aconteceu no final do ano passado não foi pesado demais, né? Esse, eles têm que colocar esse é, assunto. Na minha opinião, ainda não colocaram de lado esse assunto do, do da, da arbitragem e do né, de, da oportunidade perdida de ter chegado no Super Bowl. É, isso tem que ser colocado rapidamente para escanteio ou pode ser algo que pese é, na, na, na campanha de, de 2019. Passando para Atlanta, a Atlanta tem um, um nível de talento né, bem acima da média. Ataque e defesa. Tem problemas de profundidade também no elenco, mas... É, é um elenco equilibrado né? em quase todas as suas unidades. Agora, tem que se manter saudável, né? a gente viu no passado o que aconteceu, e tem que ter confiança. Eu não, eu não, eu não sei se se, se a Atlanta sabe do, do... tem noção do talento que eles têm na, na, na equipe. É essa impressão que dá às vezes, que eles não têm essa, essa noção. Né? e não, não entram com aquela, com aquela mentalidade de que pô, nós vamos fazer acontecer, nós vamos, vamos, vamos colocar, dominar o, o adversário. É, me fica essa, essa impressão às vezes. Vamos ver se muda em 2019. Ele, para falar em mudança, né? tem um novo coordenador, na verdade não é tão novo assim, um ex-coordenador do próprio time o Dirk Coiter, que acabou de ser demitido lá de, de, de Tampa, retorna uh, aos Falcons. E se, se há críticas ao trabalho dele, também há um relacionamento que ele tem com, com os principais jogadores. Né? Com, com o Matt Ryan, que era o quarterback quando ele estava lá, e o Julio Jones, que iniciou a carreira com o Koiter como coordenador. Ou seja, num não deve ter uma, uma, uma transi, não deve ser uma transição complicada né, do, do, do Sarkeesian pro, pro Coita porque as pessoas, pelo menos os mais importantes, é, sabem o, como, como o time vai jogar e né, entendem o que o Coita quer quer deles precisam que a linha ofensiva esteja bem, né? foram feitos os investimentos que eu, que, eu, que eu falei antes, e o Matt Ryan, se a linha não estiver no, 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 no topo do padrão, ele tem dificuldade de, de dar ritmo ofensivo ao time, então a linha ofensiva é chave. De um modo geral, nessa divisão inteira, a linha ofensiva é um assunto importante. Né, e talvez quem tiver a linha ofensiva mais consistente Seja o time que sai vencedor dessa, dessa divisão O que mais? O pass rush, né, o, eu falei um, um pouco antes né, do, do, do como o Queen deve mexer um pouco no esquema é, O Vic Beasley deve voltar a fazer uma função mista ali De linebacker com o pass rush Como era na... na, na na época do, do de Seattle a função do, do Bruce Irving é, assumir, né, quando estão em níquel ele, é, ele joga na frente se não se estão em, ba em base ele fica em pé como, como linebacker mas ele é um, um, um pass rusher né, eles precisam que o, os seus principais jogadores é, produzam né, gerem, gerem pressão senão a coisa pode ficar complicada para os fálculos. Sobre Carolina, a, a, as forças e, e as preocupações têm um nome para começar e terminar, que é Cam Newton. Né? Como está a condição física dele, se o problema no ombro está superado. Né? Porque se ele estiver se ele bem, os pentas... Vão ser competitivos né? Vão brigar A gente vai ver na parte de schedule Que talvez eles tenham o melhor schedule Dessa divisão né? Então a questão é O que é né? Porque Se ele tiver a meia boca que nem Ano passado ou se estiver fora né? Porque me deram a entender que é na, No tipo de, 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 de Condição que ele tinha Não vale a pena jogar de novo E tal é... Então, a, a parada é o que o Newton. Eu acho que muito cedo no campeonato a gente vai ter essa, essa resposta. Né? No mais, o time tem playmakers, como falei, do Christian McCaffrey e tal. É, tem tudo a voltar a, a ser um time físico na, na, na defesa. Até porque o Ron Rivera, assim como, como o Dan Quinn... Se não oficialmente, ele está com as rédeas da defesa nas mãos, né? e, ele, e ele sabe como, como mexer, como, como influenciar. Eles vão ter também, aparentemente, uma, uma, uma transição de, de esquema, mas também não vejo nada muito, muito crítico para ser um problema. Pelo contrário, né? deve ser o, como eles acham que é a solução. É, talvez falte um alvo ou outro mais vertical para eles, mas a maioria dos seus recebedores são para jogar nessa faixa intermediária né, e estar tá com a bola dominada. E, mais uma vez, a linha ofensiva né, que precisa jogar melhor do que no, no, no ano passado. Para fechar essa parte, Tampa, né que está motivado com a chegada do Bruxelles. O Bruxelles traz um, um um ar de... de vitórias, né? Ele tem muitas vitórias no... no, no, no currículo. Super Bowl como coordenador, lá em Pittsburgh, né? É, mas nas outras passagens dele, ao menos muitas vitórias, ele... ele... ele gerou. Então, vamos ver se ele consegue maximizar o talento que, que tem lá no time, né? Especialmente no ataque. E e tire o maior proveito do, dos caras, mas é, existem preocupações né? e claro que a maior é o quarterback, o James Winston se tá com a cabeça certa se entendeu já pelo menos um mínimo suficiente do esquema do, do Bruce Ellis, que é um esquema complicado para o eu lembro que no primeiro ano dele lá em lá no Arizona, quando eles trouxeram o Carlson Palmer, o, Carlson Palmer teve, o, o ataque demorou um pouco para clicar. Eles, eles terminaram até com 10 vitórias naquele primeiro ano, mas demorou um pouco para o ataque clicar. É, muitas rotas erradas de recebedores, bola indo para um lado e o recebedor para o outro, interceptações e tal. Eu diria que ali até a semana 6, 7 foi complicada. Depois o negócio clareou um pouco. Mas era um quarterback mais veterano do que o Winston, né? O Winston já tem na bagagem essa questão do, do, das muitas interceptações, né? Se no início a coisa for complicada, pode mexer com a cabeça dele e ser difícil de, de reverter. É... O esquema também vai ser diferente. Né? O esquema atual de Boulos é bem, bem é, próprio né, dele. Tampa jogava de uma forma diferente. Vamos ver se eles se adaptam rápido. A, a linha secundária é uma preocupação. Tem talento, mas são jogadores bem inexperientes, né? E o, e o Boulos, como gosta de blitz, precisa que esses caras deem... Sejam sólidos lá atrás. Vou falar de schedule agora. Vou começar vou, vou, vou na mesma ordem. Eu fiz a mesma. Eu às vezes eu brinco com a ordem, né, da divisão de um lado para o outro, mas aqui eu estou seguindo a mesma batida o tempo todo. É... A NFC South joga contra os times da NFC West e da AFC South. Nos cruzamentos. Os Saints abrem o campeonato em casa contra o Houston no primeiro Monday Night de 2019. Primeiro mesmo, né? Porque uh, na primeira semana é uma rodada dupla de jogo na segunda-feira, mas ele joga a primeira das faixas na semana seguinte eles vão a Los Angeles para um rematch do, da final da NFC, né? um jogo é, é, é aqui que se, é, é essa história do, do que aconteceu não vai terminar até essa partida, ainda bem para eles que de repente é, é logo no início né? então de, vamos ver se a partir desse jogo isso fique para trás e a gente não toque mais nesse assunto né? mas enfim é, o jogo dessa vez é em Los Angeles e vai sair Faísca de lá na semana 3 eles continuam na Costa Oeste provavelmente vão ficar mesmo por lá, né, porque eles sobem de Los Angeles para Seattle deve haver um desgaste aí na partida contra, o, contra os Rams né? então esse confronto lá em Seattle deve ser um confronto complicado semana 4 a complicação continua, porque na semana 4 eles voltam para casa, mas é um jogo de prime time contra o Dallas Cowboys, que é um, que é um time que joga bem fora de casa, deu trabalho para eles, pra, não, foi, foi a defesa que teve melhor jogou contra o, esse ataque dos Saints em 2018, ou seja, a pedreira continua aqui. Não? Vai melhorar na semana seguinte, quando eles recebem os Buccaneers, que ainda devem estar em processo de reconstrução e tal, é o primeiro jogo dentro da divisão na semana seguinte vão a Jacksonville, ok aí na sete vão a Chicago também jogo difícil pelo menos ainda não tá, deve estar tá tanto frio lá em outubro esse jogo né? já esfriou, mas não, não é que afete tanto assim um time acostumado a jogar em estádio coberto e tal Semana seguinte recebe então a Arizona e aí vão para o Para se preparar para o confronto da semana 10, que é em casa, contra o Atlanta Falcons. Aqui. Potencialmente é o principal rival dessa, dessa divisão. O rival não, o principal é, ameaça dentro dessa divisão. Então, eles têm uma semana para se preparar. É, semana 1... Um, aí, na verdade, vem uma sequência de jogos da divisão. São quatro seguidos, não? Né? Falcons, aí vão à Tampa, recebem os Panthers na 12 e vão à Atlanta na, 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 na 13 para um reencontro que vai ser num primetime, num Sunday night até já a vida dos do, do Saints deve se resolver aqui nessas quatro semanas. Né? Ou pelo menos, é, se eles, como eles têm um início confuso, né? confuso não, um início difícil, essa, esse miolo aqui de, com os adversários diretos é uma oportunidade de, se a coisa começar mal, eles reverterem a situação. Aí tem um final mais tranquilo também. Né? Porque vão recebem o São Francisco e Indianápolis e não, o São Francisco então na 14 e os Colts na 15, que é um Monday Night. Né? Os Colts aí tem agora essa Era um time para ser difícil, mas é que agora tem um ponto de interrogação grande, né? Porque ninguém sabe o que vai acontecer exatamente com o Andrew Luck então pode ser um jogo bem complicado como como, como não não enfim e aí fecha com duas fora de casa em Tennessee que pode ser um mapedreiro com os Titans ainda na briga para o playoffs e os Panthers é, é mais é um jogo de rivalidade né mesmo que os Panthers sejam fora eles vão querer atrapalhar a vida do do Sam. Atlanta abre o campeonato em Minnesota, né, um jogo de, bem difícil, é, e aí tem um Sunday Night contra a Filadélfia, em casa, né, mas é contra o, contra o Eagles, que deve ter um time muito forte também esse ano. É, eles têm uma, uma rivalidade recente, maior foi só o jogo de playoffs. acho que foi um. É, foi um jogo de play aqui Aquele jogo de playoffs da campanha dos Eagles, né? Foi muito marcante, porque o Falcons era favorito, apesar de ser visitante, era favorito e tal. Vinha de, de, de Super Bowl no, no ano anterior e, enfim. É, semana 3 vão a Indianápolis e a, a essa altura ninguém sabe né, se o Andrew Luck vai estar em campo ou não. Uh, recebe os Titans na 4, uma sequência grande aí de, de, de jogos contra a EFC South, né? Colts, Titans e Wilson, seguidos. Aí, na sexta rodada, o, o jogo é contra o Arizona Cardinals. E é lá no Arizona, ou seja, eu não vou à tentação de fazer de novo aquele bate e volta lá para Atlanta. Ainda bem. Né? O jogo é no, no, no Arizona e vão reencontrar lá o Robert Alford, o cornerback que jogou nos últimos anos. Foi titular deles nos últimos anos e agora está no na Arizona. É, semana 7 é contra os Rams. Aqui é engraçado, né? eles tiveram sequência. três jogos contra a FC South e agora vão ter três contra a NFC West. É, é a 6 lá no Arizona, a 7 em casa contra os Rams e a 8 em casa contra os Seahawks. Os dois jogos são em casa, mas são contra adversários né, competentes, então tudo pode acontecer. É, eu diria que não é um, é, é um schedule difícil né, essa primeira metade. Não é um, não é um schedule fácil, não. É um schedule difícil, mas que eles têm a chance, tem talento para sair bem deles e se colocarem na ponta da, da divisão. Eles estão na mesma situação que os Saints. Né? O mesmo baile na semana 9 para se preparar para o confronto entre os dois na, na 10. E curioso que a semana 10, essa semana 10, esse jogo contra os Saints, vai ser o primeiro deles dentro da divisão. Eles têm uma sequência de 5 seguidos da divisão. O, os Saints tinham 4, eles têm 5, porque eles já começam aqui. Né, e, e seguem até a, a 14 é, a, a ordem então é New Orleans, Carolina fora de casa tampa em casa para ir o, o, o de coita tentar a vingancinha contra o seu Eishimi o reencontro contra o, o, os Saints no Prime Time que eu já falei e aí na semana 14 o, recebem os para o reencontro também, ou seja Cinco seguidos, a vida também deles provavelmente se define por aqui, porque aí eles fecham em São Francisco na 15, onde eles vão reencontrar o Caio Shanahan, né, que foi o coordenador dele naquela campanha que foram para o Super Bowl e o Tevin Coleman o running back que foi para lá agora semana 16 recebem os Jaguars o time que, tá, que o Coita também foi coordenador, né, mas ele também já vai muito tempo para trás, nem vale, não sei nem porque que eu mencionei isso, e aí fecham em tampa ou, ou seja, tem a chance aqui no finalzinho de de repente beliscar três vitórias e se né, se confirmar na ponta da divisão Atlanta está Atlanta na briga séria aqui, apesar do início difícil está na briga séria eu falei lá atrás que a Carolina talvez tenha o um melhor esquerdo Dessa divisão. Né? Vamos dar uma olhada neles aqui. Mas claro. Vou bater nessa tecla de novo. Tudo depende de como está o Canilton. Não adianta ter os quedos bom e ter que entrar com quarterback em reserva e tentar fazer mágica. Bom, eles abrem em casa contra os Rams. Né? Parada difícil. Mas é em casa, primeiro jogo, tudo pode acontecer. Na semana seguinte. É, jogam na, logo na quinta-feira né, na quinta-feira contra os Bacanias primeiro jogo da divisão então bem cedo diferente dos principais Vai Saints e, e Falcons é o único prime time do time é um jogo de quinta-feira ele, ele não joga nem Monday Night Sunday Night né? curioso aí como a NFL está olhando para os Panthers esse ano por, por time, por escalação, eu acho que eles né, teriam mais é, cacife aí, mas enfim, coisas de schedule também. É, semana 3 é, no Arizona, na, na, dois jogos fora de casa, né? no Arizona e em Houston. Hum... Onde podem ver o Matt Calil, que jogou lá no passado, quer dizer, jogou lá, estava lá no passado. Jogar, jogar é por minha conta. Semana 6, eles vão a... enfrentar os Bancanias de novo, reencontrar os Bancanias. Logo, é, no começo, na primeira metade do campeonato, esse reencontro. O jogo é em Londres. Né? Na NFL, desde o passado, tem marcado jogo de rivais de divisão lá em Londres que não fazia antes. Né? Seria o jogo que o Gerald McCoy né, enfrentaria o seu time na casa do time do onde ele jogou, mas o jogo vai ser fora desses domínios, mas vale aí a lembrança. O McCoy tá meio brabo lá com o pessoal do, dos bocadinhos. Como é de praxe, quase todo time usa essa prerrogativa, depois de ir a Londres, eles entram de baile. Aí na semana 8, vão pro... Vão pro <risos> Vão do eles vão do extremo do Atlântico pro extremo do Pacífico, né? Do Oeste. De Londres, parando pelo bairro, mas vão até São Francisco. Na semana 8. Na 9, recebem os Titans. Na 10, vão a Green Bay. Né? Jogo, jogo bacana, jogo... Jogo de... Difícil, né? Claro. É, e aí, eles entram numa sequência bem menor que a dos adversários né? na verdade é Falcons e, e Saints, Falcons em casa e Saints fora é, na semana 13 recebem o time de Washington aí vão Atlanta, por aquele reencontro que eu falei também lá na sequência do, dos Falcons na semana 15 recebem o, o time de Seattle para o Bruce, Bruce Irving rever sua, sua equipe, rever o Pet Bob Wagner e tal. Semana 16 vão a Indianápolis e fecham em casa contra, o, contra o, o, os Saints. Ou seja, eles têm a possibilidade de estar tá nessa briga aí cabeça com cabeça com, com Saints e Falcons. Né? Aí fica por conta do Mr. Kem Newton. Por fim, o Tampa abre em casa com o um show country do Tim McGraw <risos> e os 49ers, é, vai ter um show lá que é... por, por sinal, eu, eu vendo ingressos para o Bacanias, né? tem um acordo direto, a empresa que eu trabalho tem um acordo direto com os Bacanias, bons, bons preços, a gente, tem, a gente vende bastante aqui do, do Tampa. E agora, quando, quando a gente compra esse, esse jogo contra o Fernandes, já vem escrito lá que é, tem o um show e tal. Semana 2, vão até Carolina, porque é jogo de quinta-feira que eu mencionei. E tam, assim como os Pedro também é o único prime time oficial dos bacanias Na semana 3, eles recebem os Giants e... Existe uma tradição da torcida do Giants invadir o estádio lá em Tampa, né? Eu já fui num confronto desse e o estádio era bem mais azul do que vermelho. É... E aí também começa um gap maluco, que eu acho que eu nunca vi um gap tão grande assim entre dois jogos em casa com esse do Bacanias. Depois dessa partida contra os Giants, que é na terceira rodada... Eles só vão jogar em tampa de novo na semana 10, em novembro. O mês de outubro inteiro eles não estão em casa. Né? E mais o, o final de setembro. Seja, são um gap de sete semanas. É impressionante isso aqui. Na, então a sequência é a seguinte. Na semana 4 é em Los Angeles. Né? Tendo Os Rams. E aí tem o, o Sul jogando contra o time que ele atuou ano passado. O Bruce Haynes, né? A experiência última dele foi nessa divisão, né? na, na NFC West. E as lembranças dele, especialmente contra os Rams, não são boas, né? Sempre perdia jogadores importantes por tipo lesão e tal. Era um, era um inferno. É, semana 5, vão a New Orleans, né? O... Outra pedreira. E aí na 6 é o jogo de Londres que eu falei. Contra os Panthers. É, bye. Né? E na 8 vão até Tennessee. Tem um mini encontro aí do Blaine Gabbert que jogou lá no passado. Quando o Mariota estava machucado. Mas enfim, não deve ter em campo aqui. Se ele estiver em campo pelo, pelo Tampa da semana 8... É porque a coisa já foi pro saco também, né? Semana 9, em Seattle, outro time que o Williams conhece bem. E o Williams venceu quase todos os jogos que ele jogou lá em Seattle, pelos Cardinals, né? Então, interessante isso aí. Na 10, então, é contra o Arizona, né? Pra ele enfrentar seu ex-time. O jogo é em Tampa e quase com certeza eu vou lá ver. Não, vou, vou, vou lá, vou lá ver essa... Essa bagaça. É, eu falei, como eu falei, é o fim desse gap de, de, de fora de casa. Porque teoricamente o jogo de Londres, o Nantes é o Tampa, mas é em Londres, né? Eu tô falando. Em, em Tampa tem essa, essa distância enorme entre, entre as duas.. Entre semana 3 e, e 10. Porque eles contrataram o Bucano, jogador do, dos Cards, para né? jogar contra o seu ex-time também. Além da comissão técnica do Aliens, Bowles e outros Semana 11 Recebem os Saints Aí a partir daqui A partir do, 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 dos Cardinals né? O Tampa Tem uma boa sequência aí é, Talvez já seja Tarde demais para estar tá pensando em, em playoffs Mas Quem sabe, porque a sequência Começa a ser Vantajosa a partir dessa semana 10. Então é Cardinal né? em casa contra os Saints na 11. Aí vão a Atlanta. Ok, pode ser mais difícil. de como tiver o, os Falcons ainda. Para ver então né? o, o Dick Coyter lá, seus head coach. É, vão a Jacksonville pro grande clássico do Central Florida. é brincadeira, ele não tem rivalidade. Apesar de ser do time numa região... Médio próxima, né? Eles têm cruzado o Golfo para o Atlântico, mas está aqui dentro do, do, do estado da Flórida. Na semana 14, recebe os Colts, né? time pelo qual o Bruce Arians, como interino, ganhou o prêmio de melhor head coach da temporada, que foi na temporada de 2015 ou 2014. Enfim, foi aquele ano que o Chuck Pagano teve que se afastar do problema médico. Uh, e o Bruce Arians Levou o time até os playoffs Semana 15 é em Detroit E aí fecham em casa contra os Texans E em casa contra os Falcons Ou seja, eles têm uma possibilidade De fechar muito bem o um ano né? Mas é o que eu falei, de repente Pode ser que seja tarde demais Essa é uma divisão... Que durante um bom tempo mandou dois times sempre para os playoffs, né? Tinha aquela alternância, assim como a gente falou da semana passada da NFC East, né? Que há muito tempo não repete é, campeão. O Açu, a South, a Sul, durante um tempo foi assim também. Vamos ver como é que vai ser a temporada deles 2019. Parabéns aí para quem me aguentou por, sei lá, uma hora coisa mais, despejando né? falácias por aqui, é ah, legal, valeu foi bom até pra eu ver que ainda consigo fazer dessa forma lembrar então a galera do Fantasy, né, quem ainda não mandou a ficha manda aí, que eu tô finalizando as coisas e os contatos com a gente aqueles que você conhece pelo Instagram, Facebook é, Twitter, o Arroba lejado Arroba Canguru Caio Jesus Ou pelo e-mail JP Arruba Valeu galera <música> <música>